0: Guten Morgen. Wir haben bereits Mitte Juli, das heißt, wenn ihr noch keine Steuererklärung für 2019 abgegeben habt, dann wird es langsam Zeit. Ende diesen Monats endet die Abgabefrist. Warum komme ich jetzt auf Steuern? Ein EU-Gericht entscheidet heute über eine Steuernachzahlung von Apple an Irland. Kurios, die EU-Kommission will, dass Apple 13 Milliarden Euro überweist, Irland will das Geld aber gar nicht. Was da los ist, das hört ihr gleich hier im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stochorer. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Mittwoch, der 15. Juli 2020 und so wird das Wetter. Heute Vormittag startet bewölkt, es lockert aber dann auf und bleibt weitgehend trocken bei Temperaturen bis zu 21 Grad. Dazu schwacher, zeitweise böiger Wind. In der Nacht bleibt es bewölkt und kann auch regnen. Es kühlt ab auf bis zu 9 Grad. Morgen bleiben dann dichte Wolken am Himmel, zeitweise regnet es auch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch der Freitag startet wolkig, lockert dann aber zunehmend auf. Es wird dann auch etwas wärmer, bis zu 24 Grad sind drin, also endlich wieder ein wenig T-Shirt-Wetter. Insgesamt kann man sagen, war das in den letzten Tagen kein allzu gutes Sommerwetter bei uns. Normalerweise würden wir jetzt denken, na gut, ist ja Ferienzeit, viele Menschen sind immerhin im Urlaub, da wo das Wetter dann auch besser ist. Wegen Corona geht das aber nicht so einfach. Blicken wir auf andere Länder. Thomas Bremse hat den Überblick darüber, wo die Corona-Zahlen besonders hoch sind. Thomas, für welche Länder gibt es denn aktuell noch Reisewarnungen? Also das
1: Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Norwegen, Ägypten oder die Türkei. Wer trotzdem in Risikogebiete fliegt, der muss nachher in Selbstisolation zwei Wochen. Wer aus der Türkei kommt, der kann auch einen aktuellen und negativen Corona-Test vorweisen. Noch sind die infizierten Zahlen derzeit hoch in Israel, Südafrika und auch Serbien, aber auch in Kroatien. Da sind aber vor allem einzelne Gebiete betroffen, weniger die Urlaubsregionen
0: an der Küste. Aber egal, wo man Urlaub macht, Einschränkungen und Maßnahmen gibt es wohl überall oder gibt es noch Orte, an denen man von der Pandemie nichts mitbekommt? Nein,
1: also, dass ich gar nichts mitbekomme im Urlaub, das ist ausgeschlossen. An einigen Flughäfen wird die Temperatur gemessen, wie in Spanien. Die darf nicht höher sein als 37,5 Grad. In Griechenland muss ich mich vorher anmelden und auch angeben, wo genau ich hinreise. In Island muss ich noch am Flughafen einen Corona-Test machen. In Dänemark müssen die Urlauber in der Regel mindestens sechs Übernachtungen im Land gebucht haben und auch sonst gelten fast überall Abstands- und Hygieneregeln. Eine Besonderheit gibt's in der Schweiz, da sind die Clubs zum Teil wieder offen und es es kann getanzt werden. In mehreren Regionen gibt es da aber schon wieder Einschränkungen.
0: Eins der Symbole im Alltag ist ja die Maske. Wo gilt denn beispielsweise überall Maskenpflicht? Also
1: in vielen Ländern gilt die Maskenpflicht vor allem in Bus und Bahn, wie in Italien, Frankreich oder den Niederlanden. In Kärnten gibt es eine Maskenpflicht am späten Abend und in der Nacht ab 22 Uhr, gilt also auch für Klagenfurt am Wörthersee. Und in Oberösterreich, da gilt eine generell Maskenpflicht im Freien.
0: Vielen Dank, Thomas Bremser. Schauen wir uns einmal an, wie das mit den Masken in einzelnen Ländern so läuft. Sarah Gazadeh berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA, aus Belgien. Sarah, nehmen die Belgierinnen und Belgier das mit der Maskenpflicht ernst?
2: Also bei uns hier in Belgien gilt die Maskenpflicht seit Samstag fast überall in der Öffentlichkeit, also in allen Geschäften, Museen, Kinos und so weiter. Die meisten Menschen halten sich da auch dran, nach dem, was ich bisher hier so mitbekommen habe. Aber es gibt auch einige Belgier, die sich sehr über diese Maskenpflicht aufregen und das überhaupt nicht nachvollziehen können, warum sie das jetzt machen müssen. Und von denen heißt es jetzt auch schon mal ganz trotzig, dann gehe ich halt ab jetzt nur noch nebenan in den Niederlanden einkaufen. Da gilt die Maskenpflicht nämlich nicht.
0: Steffen Trumpf ist in Dänemark. Steffen, dort gibt es keine Maskenpflicht im Öffentlichen. Raum Siehst du dort trotzdem Menschen, die eine tragen?
1: Also wenn ich hier in Kopenhagen so über die Straße laufe, dann sehe ich eigentlich so gut wie gar keinen Mund- und Nasenschutz. Vereinzelte, vor allem ältere Menschen tragen sie zwar beim Einkaufen, aber generell gilt in Dänemark keine Maskenpflicht. Eine Ausnahme davon ist der Kopenhagener Flughafen. Das ergibt in gewisser Weise auch Sinn, weil man im Flugzeug dann ja ohnehin meistens eine Maske tragen soll. Allerdings könnten diese auch anderswo in Dänemark demnächst häufiger zu sehen sein. Die staatliche Gesundheitsverwaltung hat nämlich Ende letzter Woche mitgeteilt, dass dass ein mund nasen in gewissen Situationen eine gute Idee sein könnte, um einer Corona-Infektion aus dem Weg zu gehen. Seitdem melden manche Einzelhändler bereits, dass ihr Verkauf solcher Masken deutlich zugenommen habe. Aber wie gesagt, auf der Straße sieht man das hier bislang noch gar nicht.
0: Auch in Afrika breitet sich das Virus auch, auch wenn wir das schnell aus dem Blick verlieren. Ralf Krüger, wie ist denn die Lage in Südafrika? Ja, hallo aus Johannesburg. In Südafrika wurde die Maskenpflicht am vergangenen Sonntag gerade erst verschärft. Der Grund sind rasant steigende Corona-Infektionszahlen, aber auch eine zunehmend laxe Haltung der Bevölkerung. Präsident Ramaphosa kritisierte diese Nachlässigkeit scharf und nun ist das Tragen der Masken in der Öffentlichkeit verbindlich vorgeschrieben. Nach anfänglicher Skepsis haben die Südafrikaner mittlerweile ihre eigenen Kreationen geschaffen. Dazu gehören Masken im Safari-Look, aber auch im Zebra-Design oder in farbenfrohen afrikanischen Mustern. Für viele arme Südafrikaner, denen jetzt die Jobs wegbrechen, stellt das Nähen der Masken eine willkommene neue Einnahmequelle dar. Genutzt wird alles, was sich dafür eignet. Und wenn es alte Büstenhalter sind. Italien wurde in Europa sehr früh, sehr hart von der Pandemie betroffen. Von dort berichtet Claudia Wächter. Claudia, sind die Menschen dort jetzt besonders vorsichtig?
2: Ja, bei den Italienern hier, da hängt die Maske eigentlich immer öfter unterm Kinn und die meisten Jugendlichen, die haben überhaupt keine, feiern aber abends auf der Piazza so ballermannmäßig und die Experten, die schlagen Alarm. Denn wenn der Sicherheitsabstand nicht möglich ist, sollte man auch draußen die Maske tragen. Pflicht ist sie drin, also in Restaurants, Geschäften, Zügen und ähm, da halten sich auch die meisten
0: Leute dran. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Schick. Aber auch teuer. So könnte man das Image von Apple wohl zusammenfassen. Und obwohl die Geräte mit dem angebissenen Apfel als Logo so viel Geld kosten, zahlt der Konzern jedenfalls in Europa kaum Steuern. Der Grund? Apple sitzt in Irland und hat dort extrem günstige Steuersätze zugesprochen bekommen. Das hat für einen Streit zwischen der EU-Kommission und dem Unternehmen geführt, über den heute das EU-Gericht in Luxemburg entscheidet. Konkret geht es darum, um die Forderung einer Steuernachzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro, die Irland von Apple aber gar nicht haben will. Sarah Gazade berichtet aus Brüssel. Sarah, wo ist denn eigentlich das Problem, wenn Irland von Apple so wenig Steuern haben möchte?
2: Also laut der EU-Kommission hat Irland Apple diese besonders günstigen Steuerkonditionen ermöglicht, um das Unternehmen als Arbeitgeber ins Land zu holen. Statt üblichen 12,5 Prozent habe Apple dadurch im Jahr 2014 zum Beispiel nur 0,005 Prozent Körperschaftssteuer bezahlt. Und das bewertet man hier in Brüssel als unerlaubte staatliche Beihilfen. Irland beteuert äh, allerdings dagegen, dass es keine spezielle Steuervereinbarung mit Apple gegeben habe. Der Konzern habe einfach nur von den normalen Steuerregeln profitiert, die auch mit europäischem Recht im Einklang seien. Und deshalb sei auch keine Nachzahlung fällig.
0: Ist Apple in Irland denn die Ausnahme?
2: Ja klar, Irland ist definitiv nicht das einzige Land, das große Konzerne durch spezielle Deals locken will. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager, die hat sich in den letzten Jahren weltweit einen Namen damit gemacht, genau solche Fälle aufzudecken und dann auch Nachzahlungen zu fordern. Alle Unternehmen, groß und klein, sollten ihren gerechten Steueranteil zahlen, hat Vestager mal gesagt. Gegen Starbucks ist sie vorgegangen, wegen angeblicher Steuervorteile in den Niederlanden. Da konnte sie sich aber vor dem EU-Gericht nicht durchsetzen. Gegen die Fiat-Gruppe ist ihr das dagegen sehr wohl genug. Da ging es um illegale Steuervergünstigungen in Luxemburg. Und es gibt auch noch mehr Beispiele.
0: Vielen Dank, Sarah Gazadé. Und diese Themen werden heute wichtig. Ab heute gelten in NRW noch mehr Corona-Lockerungen. Private Feste wie Hochzeiten, Ausstände oder Geburtstage dürfen mit bis zu 150 Gästen stattfinden. Veranstaltungen müssen erst ab 300 Teilnehmenden ein Hygienekonzept vorlegen. So viele Zuschauer dürfen auch wieder zu Sportveranstaltungen. Kontaktsport in der Halle ist wieder mit bis zu 30 Menschen erlaubt. In den USA zeigt ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. Die US-Biotech-Firma Moderna hat einen Stoff entwickelt, der an 45 Menschen getestet wurde und die nach der Behandlung Antikörper gegen den Erreger SARS-CoV-2 entwickelt hätten. Schon Ende des Monats soll der Impfstoff mit der Bezeichnung mRNA-1273 an rund 30.000 Probandinnen und Probanden getestet werden. Der Bund investiert weiter in den Fernverkehr. DB-Chef Richard Lutz verkündet heute um 11.30 Milliarden Investitionen in die Fernzugflotte. Schon vor Jahren wurden 137 neue ICE-4-Züge bestellt, rund 50 davon wurden schon ausgeliefert. Ende letzten Jahres hatte die Bahn dann 17 gebrauchte Doppelstockzüge von der Westbahn gekauft und die Anschaffung von 30 weiteren Fernzügen wurde auch genehmigt. An diesen Plänen hält die Bahn fest, auch wenn die Fahrgastzahlen pandemiebedingt eingebrochen sind. In der Ruhr gibt es jetzt einen Aufzug für Fische. Im großen Stauwehr am Essener Baldenei See gibt es jetzt einen sogenannten Fischlift. Damit soll der Fluss für die Ruhrfische wie Koppe, Aal oder Quappe wieder durchgängig gemacht werden. Zwei Jahre lang wurde am Lift gebaut, 6,8 Millionen Euro hat das gekostet. Und notwendig war das, um einer europäischen Wasserrahmenrichtlinie nachzukommen, nach der Fließgewässer für Fische und andere Lebewesen wieder durchgängig gemacht werden sollen. Üblicherweise werden dafür Fischtreppen gebaut. Das ging in diesem Fall aber aus Platzgründen nicht. Das war der Aufwacher vom 15. Juli 2020. Wie hat euch diese Episode gefallen? Schreibt uns Kritik, Lob oder auch Themenvorschläge gerne an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Habt einen schönen Tag und macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de